0: Hey hallo, Marcel van der Kwast hier. Je gaat luisteren naar een aflevering van de Employer Branding Summit 2021 specials van Hier is AMC. Deze serie maak ik samen met Recruiters United. In november 2021 organiseerde Recruiters United voor de vijfde keer de Employer Branding Summit met dit jaar als thema The Essentials. In 2020 was het evenement vanwege corona alleen digitaal. Dit jaar konden we, met uiteraard alle coronamaatregelen, gelukkig weer met elkaar op één locatie zijn. Een aantal sprekers op het event is op dezelfde dag bij mij achter de microfoon aangeschoven. Als je erbij was op die dag, is dat een mooie aanvulling. Was je er niet bij, dan beginnen we met een korte samenvatting van hun verhaal. In vijf afleveringen krijg je zo een mooi overzicht van het evenement en van het Employer Brand vak. In deze aflevering praat ik met Ed Stibbe over het opbouwen van een voorkeurspositie op de arbeidsmarkt met je Employer Brand. Voor alle afleveringen in deze serie kun je kijken op recruitersunited.com of hier amc.nl. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Te gast in deze aflevering is Ed Stibbe. Welkom Ed. Dankjewel. Um, leuk om hier te zijn. Ter introductie, Ed is een van Nederland's meest ervaren merkdeskundigen. Heeft bij verschillende creatieve bureaus vele organisaties geadviseerd... van groot tot klein, van overheid tot commercieel en alles wat ertussenin zit. Ed is schrijver van het boek Why Winners Give It All met als ondertitel... Waarom voorkeursmerken altijd winnen en hoe jij dat ook kunt... Vanuit die bagage geeft Ed vandaag op de Employer Branding Summit een keynote... over hoe je dat als werkgever kunt toepassen. Klopt die introductie nog, Ed? Nou, ik... uh, helemaal, helemaal. En waar ben jij de laatste tijd het meest mee bezig? Nou, Ik heb natuurlijk dat boek geschreven vorig jaar. Dat is nu ook net genomineerd als marketingboek van het afgelopen jaar. Dus okay. ben ik ben best wel veel bezig met alle communicatie en toeters en bellen daaromheen. En daarnaast ben ik eigenlijk vooral bezig om, om die inzichten die we hebben... in het creëren van merkvoorkeur om dat ook in de praktijk toe te passen. Want dat is vaak de grote uitdaging in marketing. De ene theorie rolt over de andere. Hé. Maar het belangrijkste is, kan je het ook praktisch in je ja, dagelijkse werk ga je er mee doen? doen? Ja. ja, wat ga je ermee doen? Oké, okay, okay. Nou, dat, uh, dan naar de inhoud van jouw, uh, van jouw presentatie vandaag hier. Uh, dat gaat over merkvoorkeur. Daar komen we straks <laughs> nog uitgebreid over te spreken. Um, hoe zorg je ervoor dat je als werkgever op basis van merkvoorkeur onderscheidt? Um, dat in je boek vertaal je dat naar een aantal elementen. Daar gaan we het straks over hebben. Daar, daar vooruit heb ik eigenlijk nog, nog één of twee vragen. Want eh, merkvoorkeur, dat gaat ervan uit... dat je dat ten opzichte van, ja, van andere merken doet. Dat, dat vind ik als werkgever heel moeilijk. Want, want weet je, ergens... hoe bepaal je met wie je de concurrentie aan moet gaan of niet? Is dat, is dat belangrijk in het, in het denken? Nee, ik denk dat is eigenlijk al de belangrijkste vraag. Als je kijkt waar gaat het vaak mis... in het opbouwen van merkvoorkeur is dat bedrijven of merken niet heel goed voor zichzelf uh, weten te kiezen... in welke categorie zij nou willen winnen. Hè, en hoe zij daar het verschil willen maken. En uh, een slim bedrijf denkt daar ook heel goed over na... en, en blijft zich ontwikkelen. En wat je bijvoorbeeld ziet, een mooi voorbeeld is IEG Die uh, had ook voor zichzelf door... Hè, we moeten allemaal digitaliseren. Ja, wie wil er bij een bank werken? Wie wil er überhaupt bij een bank werken? Dat was al een probleem. En als je nou een, een, een digital maverick bent... Wil je dan wel bij een bank werken? Ja. Nou, ING realiseerde ze dat. Ze zeiden: nee, Wij moeten een hele culturele omslag maken. Wij moeten uh, niet meer een bank worden, maar wij moeten een fintech-bedrijf van de future worden. Dus zij, aan de oorsprong van een hele strategie lag dit hele diepe inzicht: dat de toekomst van de ING niet in de wereld van traditional banking ja. lag of corporate banking lag, maar in de sfeer van een fintech. Ja. Nou, dus. Dan zie je daaraan, als je zegt... oké, okay, ik wil in de wereld van fintech een merk worden... een employer brand met een hoge merkvoorkeur... Ja, dan ga je heel anders denken. Ja, zeg, ja mooi welke, voorbeeld. Welke mooi mensen voorbeeld. wil ik hebben? Wat zijn hun verschillende voorkeuren? Welke cultuur willen ze werken? Welke past bij ons? Wat nemen we mee nou van het verleden en de toekomst? et cetera. Et cetera. Ja. ja, want wat het als werkgever natuurlijk lastig maakt... is dat jij op verschillende markten opereert als werkgever. Kijk, je hebt volgens mij in je presentatie het voorbeeld van IKEA zitten. ja. Wat Ikea ook allemaal aan verschillende dingen maakt. Ergens valt het wel uh, in de categorie wonen. of, of nou, Wonen in kantoor of, of iets met meubelen. Weet je, dat valt nog wel te definiëren. Ja. Waarbij het waarschijnlijk veel ingewikkelder ligt dan dat ik het nu even schets. Ja. Maar als werkgever moet je ineens op de technische markt voor technische profielen. Je moet IT-mensen, verkoopmensen, uh, sales of, of marketing-mensen. Dan moet je ineens op andere gebieden. Ja, maar maar, maar daar je... ligt ook de uitdaging. En, daar en, moet en je dus... zal je dus als werkgever... Ja, het is natuurlijk raar voor werkgevers. Hè? Die hebben tien jaar... Lang mogen cherrypken. Want er waren gewoon veel te veel mensen die een baan zochten. Uh, en nu is ineens deze situatie eigenlijk in no time omgekeerd. Ja. Dat is ook echt een culturele slag voor veel uh, recruitment afdelingen en HR-functionarissen. En die moeten dat ook maar weer aan hun bazen uitleggen. Van hoe komt dat nou? Dat het allemaal ineens anders is. Ja. En waarom? Wij kregen altijd de beste mensen. Wij, kregen, wij mochten altijd kiezen. En nu moeten we ons best doen om de beste kandidaten ja. uh, naar ja, binnen ja, te precies. krijgen. Ja. Dat is een ander verhaal. Ja, en, en dat de... doet pijn. Nou, en dat betekent ook dat je eigenlijk maatwerk moet maken. Weet je dat ja. jij, als jij op, voor je IT-doelgroep, moet ja. je bepalen met wie je daar de concurrentie ja. aan gaat. Maar voor de techniek-doelgroep kunnen ja. dat zomaar andere concurrenten ja. zijn. Uh, dat was mijn eerste vraag. Ja. Ik zeg maar voor, voor jou uit. Als, als tweede, als je een beetje gaat kijken naar uh, merkvoorkeur en naar en, uh, het vak Employer Branding. Ja. Hoe, hoe los vind jij Employer Branding? In hoeverre is het, is het een apart vak? Is het een apart merk? Of is het eigenlijk gewoon een onderdeel van, van uh, het, het hele merk? Nou ja, ik denk, het, het, uiteindelijk moet het onderdeel zijn van elkaar. Want je kan niet een apart nee. consumentenmerk zijn. of business-to-business merk. en een apart employer bent. want dat voelt een beetje gewoon schizofreen. Ja. Dus dat moet allemaal op waarde- en cultuurniveau. moet dat allemaal parallel met elkaar gaan lopen. Uh, ja, je kan natuurlijk wel een beetje accenten daarin aanbrengen. Uh, en bij heel veel dienstverlenende organisaties. en we gaan natuurlijk naar een omgeving toe. waar. Uh, Mensen met name in dienstverlening het verschil gaan maken, daar wordt dat natuurlijk heel belangrijk. Ja. Hè, dus dan worden die, die culturele aspecten worden uh, heel belangrijk in de, in de vorm van een ja, employer brand. Ja, precies. Ja, en het, is, het gekke van arbeidsmarkt is natuurlijk dat je niet eindeloos dingen te vergeven hebt. Weet je, op de, uh, als jij, uh, de, de, de commerciële markt, dan wil je ja, zoveel mogelijk verkopen. Terwijl je hebt niet ineens zoveel mogelijk banen. Dus dus ja. moet je daar nog iets bijzonders mee doen? Nou, ik denk eigenlijk, die funnels lopen hetzelfde, weet je. Ook eh, ik heb in mijn einde van mijn speech heb ik een leuk regeltje uit marketing. Hè. Is, is recruitment marketing is everything what you do to attract the right candidates. En brand marketing of employer branding is alles wat je doet om ze ja te laten zeggen. Ja, precies. Ja, ja. Eh, dus wat wij natuurlijk goed noemen, dan wordt marketing ineens sales. Maar je hebt ze niet in één keer voor je kassa staan of nee. niet meteen reageren op je vacature-text. En dat kan ook jaren. Aan voorafgaan. Dus je probeert een funnel te bouwen. waar mensen aan de ene kant zeggen: ze kennen mijn bedrijf. Ja, voor grote bedrijven is dat natuurlijk meteen nationale of internationale bekendheid. Maar ja, als jij gewoon een lokale, grote uh, bedrijf bent in Laadpalen in, in Overijssel. Ja, dan moet jij zorgen dat jij gewoon ook bekendheid opbouwt. Ja. rondom die doelgroep in de regio Overijssel. Ja, en, en daarvoor ook waardeproposities aanbiedt. Zorgen dat je duidelijk beschikbaar bent. Je moet een goede reputatie hebben als werkgever. Je moet onderscheidend vermogen hebben. Wat, wat heb jij nou als ja, werkgever precies, iets ja. anders te bieden voor die uh, werknemer? En is dat ook interessant, hè? want op een gegeven moment krijg je de meest grappige dingen. Je mag je hond mee naar kantoor. Nou, hartstikke leuk. En, en voor die mensen die een hond hebben, daarvoor is het wel relevant. Maar het, het is natuurlijk niet de enige manier om de beste mensen voor je naar binnen nee. te trekken. Nee, nee. nou dan. Naar jouw inhoud? Naar je, je, ja. je model, zeg maar? Ja. Laten we die, um, nou ja, ik zou bijna zeggen, uh, uh, neem de vloer ik... en, en, en schets de, de elementen van je model. Want het zijn er uiteindelijk? Vijf. Vijf, Vijf. Oké, okay. vertel. vertel. Nou, ja. Belangrijkste uitgangspunt, hè, dat is ook mijn, mijn, mijn eigen reis als, uh, vanuit de reclame geweest, is toen ik in de reclame begon, maar, uh, was eigenlijk communicatie hetgene wat het verschil maakt. Want... Producten, we hadden de 4 P's van Kotler, maar de producten waren ongeveer hetzelfde. De prijzen waren ongeveer hetzelfde. En alle producten lagen ongeveer in dezelfde winkels. Of alle banken, er zaten allemaal een hoekje op het eigen dorpsplein. Uh, maar de wereld is veranderd. Uh, mensen weten meer, mensen zijn kritischer. Is er is veel meer aanbod. Het is makkelijker toegankelijk. Hè? Dus, dus mensen die gaan naar alle aspecten van een merk kijken. Dus het aspect communicatie is eigenlijk relatief minder belangrijk geworden. En zeker daar waar het je eigen baan aangaat. Het is echt een onderdeel van wie je bent en, en, en wat je drijft in de toekomst. Hè, is dat natuurlijk veel belangrijker dan alleen maar communicatie. Nou, dat zijn dan die vijf factoren die merkvoorkeur beïnvloeden. Dat begint allereerst bij uh, spontane bekendheid. Kennen in het bedrijf. Dat, dat zorgt altijd al of weer een beetje. Uh, voor de premier bonus noem ik het altijd. Daar gaat alle aandacht naartoe. Die hebben een soort status bij. Uh, dan dat is het meteen geloofwaardig. Dat is een belangrijk punt. Tweede punt... Eh, eh, vraag ja. over die eerste. Moet dat per se bekendheid als werkgever zijn? Want dat is natuurlijk vaak... Uh, is het... Nee, dat mag gewoon een bekendheid als bedrijf. Maar je ziet, neem dat, dat loopt met elkaar samen. Ja. Weet je, een groot bedrijf is vaak ook gewoon bekend... omdat het een uh, groot bedrijf is. Ja. kan uh, ook een probleem zijn, toch? Als je bijvoorbeeld, uh, uh, neem KPN. Ja. Als mensen, uh, ken je KPN als werkgever? Dan zegt in onderzoeken, 80% zegt, ja, ken ik als werkgever. Ja. Dat is eigenlijk niet waar, want ze kennen KPN als, als merk. Dus... Ja. Ze kunnen geen onderscheid maken, maar ergens die, dus die bekendheid. Hij weet het niet. Want voor hun, jij zegt dan dat dat niet waar is, maar voor die ja. mensen is het wel waar. Dus het ja, is nee, het eens, eens. Voor hun nee. is het KPN. Ja. Komen we er zo nog op terug. Een van de grootste problemen voor grote bedrijven is dat ze, is hun overweging dat mensen die grote bedrijven vaak kennen, ja. dat ze er niet willen werken. Ja, en dat is een, een enorme grote hoorde voor al die ja. recruiters die de hele dag aan werk zitten zitten. En dat lost communicatie niet op. Ga je geen leuk employer branding filmpje van... oh, oh, oh wat nee. is het leuk bij KPM. Ze hebben allemaal divers. Werk niet. Moet dieper in. Eens. Mooi. Tweede onderdeel één. van het uh, uh, mentale leiderschap is de reputatie. He, je kan natuurlijk wel heel bekend zijn, zoals Donald Trump... maar tegelijkertijd een slechte reputatie hebben... heb je toch een probleem. Ja. Uh, uh, zeker op de korte termijn. Uh, dus die, die, die lopen graag parallel. Uh, Tweede punt in die rij is, uh, wat wil ik noemen dan noemen, de beschikbaarheid. Nou, het gaat over twee vormen van beschikbaarheid. Eén is de mentale beschikbaarheid. Hè. Dat betekent, dat als jij denkt, ik zoek naar een nieuwe baan... aan welk type baan of aan welk gever, welke werkgever, denk je dan? Ben je dan top of mind? Sta je daar hoog op ja. de lijst? En de is bijvoorbeeld uh, het fysiek het aantal banen. Hè, ik gebruik in mijn presentatie van, van vanmiddag... De prachtige baan van een caretaker van een private island. Ja, prachtige baan. Maar jij denkt, ja, solliciteert 10.000 mensen op, hoe groot is mijn kans? Dus, ja, dus ja. He, het aantal banen is er ook belangrijk voor. Ja, precies. Het gevoel van bereikbaarheid. Het gevoel dat, van ja. bereikbaarheid. Nou, Dan gaan we naar de derde. Dat is de, uh, eigenlijk de employee value proposition. Ja, dat is eigenlijk een hele interessante. Uh, daar gebeurt al wat meer. Hè? Maar daar kan nog veel meer gebeuren. He, je ziet ook, dat heeft corona ook voor gezorgd. Dat mensen veel meer flexibiliteit, veel meer ja. maatwerk van hun werkgever vragen. En daar willen ze ook een hoop voor teruggeven. Het gaat niet alleen maar om het hoogste salaris of het beste pensioen of de meeste vakantiedagen. Het gaat natuurlijk om een vele alvand factoren die natuurlijk heel afhankelijk zijn van het type mens. Ja. En, het, en ook je levensfase. Voor de ambitieuze carrière tijger, die heeft een heel andere voorkeur dan misschien de wel te do vijftiger die zegt nee, maar ik wil gewoon mezelf nog maatschappelijk nuttig. Maar ik hoef helemaal niet zoveel te verdienen, maar ik wil wel wat meer flexibiliteit. Omdat ik in de avonduren ook nog geschiedenis studeer of penningmeester ben voor de voetbalclub. Nou, dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dus die het is dus... vrij instrumenteel, zoals je hem omschrijft. Dat is eigenlijk. De, 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 zit daar het werkgeverschap vooral ook? Ja, maar dat is ook wel. Uh, er, er zit ook wel emotionele factoren in. Hè? Dus ook die zaken die er heel bekend zijn. van op Welke mate kan ik mijn werk autonoom ja. doen? Ben ik, krijg ik flexibel? De uh, purpose, ja. die zien we nog wel vaker terug. Hè. Is het een bedrijf? Wat doet het bedrijf eigenlijk? Heeft het bedrijf doet het iets nuttigs, hè, behalve geld verdienen? Uh, dus dat zijn allemaal dingen in die, die waardepropositie uh, ja. langskomen. Het, het verschilt alleen heel erg per type mens. Ja. Hè? En dat kan afhankelijk van leeftijden zijn of van opleidingen zijn. Het kan ook van, hè, van, van uh, hun achtergrond, een specifieke kennisgebied zijn Dat ze andere interesses en andere voorkeuren hebben. Ja. Nou, eh, vierde punt is het, eh, het betekenisvol onderscheid. Hè. In welke vorm ben jij onderscheidend als je werkgever? Nou, dat, dat, dat kan van alles zijn. Ja. En dat, dat kan ook op het gebied van de punten die ik net al noemde... rondom die employee value proposition. Als jij zegt, je mag net zoveel vakantie hebben als je wil... Dat is bijvoorbeeld een manier. Of bij ons maak je elke twee jaar... of kan je overal werken. Airbnb zegt dat ergens. Maakt niet uit waar je wil werken. Wij regelen dat voor je. Dus op elke manier kan je iets zoeken als werkgever... wat het bijzonder maakt om bij jou te werken... wat de rest niet doet. En last but not least... dat is in de traditionele reclame een hele belangrijke... maar ook bij employer branding... is het de emotionele connectie. Ja, dat gaat over twee dingen. Dat gaat over... Heb Geloof je in waar het bedrijf voor staat? De waardes, de cultuur. Hetgeen wat ze betekent in de maatschappij. Dus dat is één ding. Dat is de bekende purpose waar iedereen het ja. zo graag over heeft. Maar mensen is zo belangrijk. Herken ik mij in die mensen die er werken? Zijn dat mensen zoals ik, waar ik mij zie op ik mijn gemak voor. Ja. Ja, zie ik ja. daar zelf gewoon een bakje sla mee eten? Of tegenwoordig in een zoenkool. En dan bedoel ik het even. Bijvoorbeeld wat vroeger de KLM-familie eigenlijk had. Weet je, ja. daar wou je bij horen. Het is een. He, uh, je bent onderdeel van iets groters dan alleen maar een baan. Ja. Dus dat, dat is ook wel heel belangrijk uh, voor, voor, voor bedrijven om zoiets te creëren. Nou, dat zijn de, de vijf drivers van, uh, van merkvoorkeur. En dan kun jij als werkgever met alle vijf, je moet ze alle vijf goed invullen. En, uh, of moet je keuzes maken tussen deze prijzen? Ah, kijk, het interessante is, we doen nog veel onderzoeken daarna... dat, dat je dat even, even goed moet onderzoeken. Dat verschilt een beetje per categorie. Ja. Maar bij sommige categorieën, uh, speelt die bekendheid helemaal niet zozeer een rol. Nee. Eh, maar gaat het met name aan de ene kant over de emotionele connectie... die mensen met, met zo'n bedrijf hebben... Eh, en met de waardepropositie die ze voor jou als individuele ja. eh, werknemer hebben... Uh, bij de andere type mensen uh, wat lager geschoold... is misschien de beschikbaarheid gewoon uh, veel belangrijker. Weet je, ik wil niet voor deze baan... ik ga niet urenlang rijden... of ik heb dat, dat heb ik er allemaal niet voor over. Nee. Dus nou, dat kan je door middel van onderzoek doen. Dat kan je misschien uit IMPS onderzoeken af en toe halen. Uh, je kan ook zelf-assessment-achtige dingen doen. Maar het is wel belangrijk... om dat even goed voor jezelf op papier te krijgen. Uh, want dat geeft je ook gewoon een duidelijk idee... van waarop ga ik dan sturen? Ja, ja. Uh, mijn outtake, wat ik heel veel zie... is dat op het moment dat jij een hele sterke employee value propositie hebt... Eh, en dat dat dan heel sterk werkt... als die dan ook nog onderscheidend is... dan resulteert dat in een sterke hele emotionele connectie. Ja. Bedrijven met een sterke emotionele connectie... die hebben vaak hele trotse werknemers... die vaak ook nog een hoge voorkeur hebben voor het voor bedrijf waarvoor ze werken. En dat, dat zinkt dan makkelijk rond. Weet je? Daar hoef je dus ook niet zo heel veel in... In, in, in te investeren in, ver, in termen van, uh, van zichtbaarheid. Want je hebt natuurlijk, als je die vijf elementen... als je die goed nou, voor jezelf in kaart brengt... en, en, en nou, daar een positie op inneemt... dan voel je vanzelf al waar je nogal bij moet sturen. Weet je, waar, 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 nou. Of waar je kracht nou. ligt. Ja. Je, je want in het begin van je verhaal had je het over de rol van communicatie daarin. Ja. Um, als je nou dit hebt, gewoon dit, dit, ja. dit, dit, eigenlijk, dit recept voor merkvoorkeur... Ja. laten we het zo noemen... Ja. Um, wat je dan toch nog te vaak ziet, is dat mensen alles gaan communiceren. Dat, 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 want het, is het bijzondere aan uh, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding is... het moet natuurlijk waar zijn wat je vertelt. Ja. Uh, dat geldt voor meer branches, maar dat geldt hier natuurlijk ja. helemaal in de extreme. Ergens is het, gelijk laten zien hoe het echt is, ja, daar is weer alles je vanaf. Dus ja, moeilijk ga je in de loop van dit traject, weet ja. je, als je van die vijf elementen naar jou... Ja. Hoe ga je naar, naar, ik zou bijna zeggen, naar scherpe communicatie? Of naar, hoe scherp moet je merk zijn? Nou, kijk, hoe scherper je een merk, hoe duidelijker het is. En, en hoe makkelijker voor mensen het is om er ook iets bij te voelen. Want, ja, hè, iets ja. waar jij geen enkel idee hebt waar het nou precies voor staat. Of die allemaal van die bedrijven zeggen, ja, we zijn betrouwbaar en zo. Ja, weet je, dat, dat is een hygiënefactor. Als ja, je zal pas opvallen als je zegt, nou, we zijn als bedrijf niet betrouwbaar. Dan denk ik, ja, dat, ja, precies. Het is niets voor mij, maar ja. het, valt, het valt wel op. He, uh, ik denk dat je gewoon vooral moet beginnen bij uh, met, met twee zaken. Uh, eerst en al, je moet een hele duidelijke purpose hebben als bedrijf... wat je wil betekenen voor de ja, samenleving. Oké. Want dat betekent dat ook iedereen daar zijn eigen specifieke rol... of dat nou een ICT of HR of supply chain is. Zeg, oh, wat ga ik daar nou aan bijdragen? Hè? Coolblue, veel gebruikt voorbeeld. Maar als je weet, wij zijn hier om klanten happy te maken... Nou, Dan weet er één iemand die die, 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 zeg maar, die apparaten in een doos doet. Die weet ook, ik moet het er een beetje netjes doen. Ik moet de gebruiksaanwijzing bovenop ja. leggen. En die, die weet wat hij moet doen. Eh, maar degene die daar eh, bij jou aan de deur komt. Die weet ook, oh, ik, moet, dus, oh, ik moet die mensen blij maken. Dus ja. nou, ik, ik moet ze een beetje lachen. Ik moet vragen of alles goed geregeld is. Dus het, het, je creëert het een soort vraagje daarover. Als je, als je daarover? Want, want met Coolblue beantwoord je die vraag misschien al voor een deel. hoor. Maar mijn vraag wat, zou zijn, hoe hoog... Moet een purpose zijn, weet je? Hoe, hoe wereldveroverend en hoe wereldreddend moet het zijn? Ja. Eigenlijk met Coolblue beantwoord je hem al een beetje, want die zeggen niet dat ze uh, ja, het klimaat gaan verbeteren. Nee, maar ik, daar, daar zit een enorme misverstand in. En, en je hebt twee soorten uh, uh, hoe moet je zeggen? Ja, werelden zeg maar ideeën. De ene zegt purpose, dat moet exclusief gaan, dat je de wereld verbetert. Ik zit totaal niet aan die kant. Ik vind het eigenlijk een beetje onzin. Is je, weet je je bent als bedrijf moet je gewoon is het onbetamelijk als je je niet netjes gedraagt. Dus we hebben allemaal als kleinkind gekleed... je moet je troep opruimen... je moet je vuile borden in de keuken brengen. Dus dat moet je als bedrijf gewoon doen. Dat moet je niet gaan verkopen als verkoopbreider. Dat vind ik eigenlijk gewoon zelfs heel slecht. Je purpose moet heel gedreven zijn op de benefits voor je klant. Daar eh, nou zijn purpose ook heel vaak gewoon hele mooie verhalen... die nergens over gaan. Eh, uh, IKEA heeft ook een hele mooie... bijvoorbeeld zegt to improve the lives of the happy many... Ja, wat, wat kan je ook warme broodjes voor verkopen? Je kan er alles doen onder verstoppen, doen ze ook. <laughs> hè? En, en Zweedse bolletjes. Ja. Maar, maar het, het belangrijkste is niet zozeer meer wat je vertelt, het is wat je doet. Ja. En dat is, denk ik, de grote uitdaging voor heel veel bedrijven, ook voor employee branding. Ja, het is allemaal prachtig, allemaal die mooie filmpjes en die verhalen. Hè. Je moet enorm uitkijken dat het niet allemaal hetzelfde is. Mm -hmm. Ze hebben een beetje de neiging om er hetzelfde uit te zien... als de kerstcommercials van de supermarkten. Ja. Ja, uiteindelijk wordt het allemaal heel, het begint droever... en het eindigt allemaal met een hele gezellige, volle tafel... vol met deze heerlijke producten. Uh, employer branding films ook. Moet je eens kijken wat wij met z'n allen toch belangrijk zijn in de wereld. Maar het is veel belangrijker hoe je dat daadwerkelijk invult richting je werknemers en, en of je dat verhaal ook echt waar maakt. Ja. Mensen zijn kritisch, weet je. Als ze, als, ze, als ze het niet bevalt, dan komen ze in protest en dat is heel gevaarlijk. Precies, nou, en, en dat is, daarom wilde ik die purpose-vraag bewust ja. elkaar verstellen. Uh, een purpose hoeft niet te gaan over, over de, de, niet alleen over de, de, de Sustainable Development Goals, maar het mag ook gewoon zijn wat we hier met z'n allen nastreven. Eigenlijk. Ik ben daar uh, vraag rechtlijnig in, ik vind dat het helemaal niet mag gaan over het systeem. Want okay. het leidt af... Je moet gaan Behalve op, als het echt... Weet je, als je, als je van de duurzame uh, industrie bent, dan mag je er best wat over vertellen. Ja, maar dat dan, dat moet, je, dan moet je zeggen, wij zijn niet van winstoogmerken. Wij zijn een impactbedrijf. Nee, dat, dat is ons businessmodel. We willen er niks... Het is een beetje zo'n stichting. Ja, precies We willen er geen winst op maken. Maar dat is niet die rol in het leven ja. als bedrijf. En uiteindelijk vind ik gewoon dat elk bedrijf goed moet doen. Dus als je als Unilever bent, moet je zorgen dat je je verpakking recycle bent. Moet je allemaal gewoon goed doen. Ja. Maar... Mensen kopen je producten ook om niet om die reden. Nee. Tony Chocolone, ik vind het zelf ook heerlijk. Natuurlijk een heel mooi verhaal over hun uh, slaafvrij. Ik denk dat het dat heel erg helpt als employer brand. Uh, maar ja, in de realiteit verkopen ze gewoon producten... die eigenlijk heel slecht voor je zijn. Vet, veel te veel suiker is niet goed voor een mens. Eh, dus, dus je kan ook afvragen, en dat duurzaamheid, hoe duurzaam is dat? Dat je aan de ene kant mensen... Uh, veel suiker en, en, en dierlijke vetten, of nou, dit plantaardige vetten, aan het voeren bent. En de ander kan zeggen, we doen dat om een ja. uh, maatschappelijk probleem in Afrika op te lossen. Het werkt wel heel goed voor ze. Ja. Want mensen weten ook wel, ja, het is natuurlijk... Als ik alleen maar chocola chocolade koop, dan denk je, ja, jezus, wat doe jij in de wereld? Maar als je zegt, nee, wij doen dat met een missie. Ja, dat, dat is wat mensen gewoon ja. veel hogere emotionele connectie, dus merkvoorkeur voorkeur geeft, dat merk. Ja, jij was bezig met uh, twee punten over hoe je tot scherpe communicatie kwam. Volgens mij was de purpose was de eerste en toen ja. onderbrak ik je. Nou ja, Die purpose is, je moet dat wel dus helder hebben wat je bedoelt. Dat moet ja. je dan gaan vertalen naar klantvoordelen. Maar je moet dat ook heel goed vertalen naar employee value propositions. Ja. En als je dat met elkaar kan, kan combineren, dan heb je helemaal, ben je helemaal in ja. bonus. Een heel mooi voorbeeldje, dat, dat heb ik in mijn presentatie. Noemde ik dat, dat is een tandartsclub in Amsterdam... Uh, met meerdere uh, praktijken, lassus heette die. En die oprichter die, die kwam erachter. Uh, dat die eigenlijk ja, dat iedereen dan weet, waarom moet ik altijd tussen 8 en 5 naar het ja, Ik werk, precies, ik heb een baan. Ja. Ik ga naar school. Ik volg een opleiding. Dus die zegt: waarom kan dat niet gewoon tussen 7 uur s ochtends en 10 uur s avonds, net als de, de Appie Heijn. En waarom ook niet in het weekend? Tegelijkertijd realiseerde zich dat, die, dat de tandarts die nu van de opleiding afkomen... dat dat niet meer mensen zijn die gewoon een garage in een huis ombouwen tot een praktijk... en een leuke assistente of assistent een boterhamptje prikken tussen twaalf en nee. Het zijn ook mensen die willen iets van de wereld zien. Die willen vaak liever niet die verantwoordelijkheid van zo'n praktijk. Die willen gewoon zzp'er zijn. Ja. En die willen vrij zijn in wanneer ze kunnen werken. En soms nu ook bevestiging waar, waar ze kunnen werken. Dus wat, hij knoopt het aan elkaar. Dus aan de ene kant heeft hij een employee value propositie... dat je zegt, nou, wij zoeken de beste mensen... en je bent vrij om te werken wanneer eh, je dat wilt. Uh, je mag jezelf inroosteren, met minimaal zoveel uur per week. En aan de andere kant knoopt hij het bij de klanten aan elkaar. Zegt, jongens, je bent altijd welkom van 7 tot 10. Ook met pijn, weet je, uh, 7 dagen per week. Nou ja, en zo knoop je dus een, een winnende uh, een employee value propositie aan een customer-propositie. Ja. En, en trek die eens door naar, naar branding dan. Want ja. het, je zou dit ook gewoon een handige verkooptruc... van een tandarts kunnen noemen. Maar het, uh, is, het zegt natuurlijk van alles over het merk... van die tandarts nou, eigenlijk. Ja, want het zegt ook iets over zijn visie. Ja, en zijn visie is heel duidelijk dat een tandarts... Een, 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 je bent geen patiënt, je bent een klant. Ja. En een patiënt, dan weet je... ik moet in, een, ik moet in die maalstroom mee... van hoe het in een ziekenhuis werkt. Ja. Of in een, je, het moet op die manier... En een bedrijf wat klantgericht werkt, werkt anders. Die ja. denkt gewoon, wat wil een klant? En dan ga ik me daarmee aanpassen. Dus hij onderscheidt zich hebben... Het is nu bezig, dat komt allemaal binnenkort, gaat dat live. Maar hij onderscheidt zich daar dus op richting twee verschillende groepen. Ja, ja dus dat, nou ja, dat ander, is letterlijk merk. Dat is letterlijk merk. ander voorbeeld uh, heel inspirerend vind, is uh, Southwest. Dus een soort uh, EasyJet Ryanair van uh, Amerika... Nou, wat hier allemaal het imago is van low budget... Low budget is low service. Of ruck service zelfs. Ja. In Southwest heeft het omgedraaid. Die zeggen, joh, we vliegen allemaal met dezelfde kisten. We vliegen allemaal, ook van A naar B. Misschien verschillende tijden en af en toe verschillende prijzen. Maar dat is het niet. Hij zegt, dat vliegen, dat moeten we gewoon weer een beetje leuk maken. Dus zij zeggen, it's a fun-loving business. Dus het is leuk om met ons te vliegen. Nou... Dat hebben ze ook als employee value proposition. Want ja, de romantiek van stewardessen is, en stewards is, is, is er een beetje uit. Het is niet meer één uurtje vliegen, twee dagen aan het zwembad liggen. Het is nu gewoon hard werken. En zij hebben gezegd: nee, we, we, we moeten het weer volgens vaste protocollen. Moeten we moeten weer leuk maken. Dus aan elke vlucht hebben zij 300 dollar voor de crew liggen. En die kunnen, met die 300 dollar kunnen ze een feestje aan boord geven. In die zin, ze kunnen een warme sjaal voor een arme vrouw die het te koud heeft... of een cadeautje voor een kindje wat jarig is... of voor een, een ziek kindje om hem wat op te fleuren. En zo maken ze van elk vlucht een eventje, een feestje. Ja, mooi. Ja, en dat werkt dus naar die klanten. Ja. Maar het werkt ook veel leuker, veel leuker om je werk te doen... dan ja. alleen maar iedere keer die protocollen te herhalen... die uh, de meeste, uh, van het meeste van vliegend personeel moeten doen. Ja, mooi voorbeeld, mooi voorbeeld. Um, we gaan aardig door de tijd heen. Dus ik ga, ik ga je een, de, de, een afrondende vraag stellen. Ja. Want wat je nu... Hè, weet je, we, uh, we hebben het lekker breed neergezet met die ja. vijf elementen. Uh, daar, daar zit natuurlijk van alles onder. Uh, ergens met die laatste voorbeelden maak je hem ook lekker klein. Met ja. die tandarts. Want dat is altijd natuurlijk een veelgehoord vooroordeel van... Ja, maar ja, als ik dat grote merk was, dan kon ik het ook. Nee, het kan, nee, het dat, kan dat, dus het zeker het, klein. Het heeft niks met grootte te precies. maken. Precies, precies. Het heeft het met het wel een scherpte te maken. Te maken. Ja. Nou ja, en scherpte. Daar kunnen ja. we op de arbeidsmarkt nog wel wat ja. van leren. Want die laatste keuze voor echt scherp... Ja. Ik heb het idee dat we die vaak toch uit veiligheid niet maken. Ja. Nou ja, gezien de huidige arbeidsmarkt moet dat dus wel. Ja. Want we moeten weer een beetje meer ons best doen om in beeld te komen. Het tekort aan mensen is bijna het grootste probleem op weg naar meer ja. groei. Ja, handel... Ja, en, dus. en, en ik ben ervan overtuigd dat dat ook heel erg een bekendheidsprobleem is. Ja. Een, een, een zichtbaarheidsprobleem. Ja. Weet je? En om met name voor het werkgeversdeel. Ja. Ja, en om zichtbaar te worden, moet je iets goeds maken. Weet je wel, iets, iets scherps. Dat, ja. uh, maar ik, ik zou als, als afsluitende vraag... want we zijn hier ja. vandaag op de Employer Branding Summit... georganiseerd door Recruiters United. Dus hier lopen mensen, nodig die in de dag, hier lopen mensen rond... die in de dagelijkse praktijk bezig zijn met recruitment... met ja. arbeidsmarktcommunicatie. Dus die, die kunnen niet gelijk met dat hele brand aan de slag vanaf, uh, vanaf maandag. Wat zou jij ze nou als tip mee willen geven... waar ze toch eigenlijk gelijk vanaf maandag mee aan de slag moeten... of over na nou moeten gaan denken? Nou, dan zou ik sowieso beginnen. Hè. Uh, verdiep je gewoon vooral in individuele voorkeuren... van die verschillende kandidaten. Of althans voor de verschillende categorieën functies daarvoor je hebt. En scherp daar, als je dan niet dus meteen iets... aan je employee value propositie kan doen... Uh, omdat je daar nog discussies met je baas over hebt. Dan zou ik daar wel een echt over zijn broek zitten dat we hier wat moeten doen. Maar ik zou me dan in ieder geval in, in, het, in het schrijven van, van de advertentieteksten. En ook in die hele procedure die erachter zit. Hè, dus ook alle ja. interviews, et cetera. Zou ik daar echt veel meer mee rekening houden. En eigenlijk dan gewoon je binnenkomer bepalen. Van hoe zorg ik ervoor dat het eerste wat ik tegen de persoon ga zeggen. Dat dat ook echt nou, ja, mensen is... het gevoel hebben dat ze gewild zijn. Hè? Ja. Mensen hebben natuurlijk heel veel het gevoel gekregen de afgelopen tien jaar. Dat was solliciteren, dat was gewoon voor. Het was een zeggen bij een casting. Een ja, het ja. was met scherp schieten. En uh, nee, jou wil ik niet, jou wil ik niet. Je kreeg ineens een afwijzing. Je, je krijgt geen reden. Uh, je werd. Een heel verhaal moest je inleveren, et cetera. Ja, ja. Ik kreeg ineens een reden waarom, waarom je niet gevraagd werd. Ik geloof daar niet in. Je zal toch gewoon. Je daar als een, uh, als, als een sympathieker ja. uh, werkgever... Uh, met meer aandacht voor de individuele wensen van de individu... om uit te groeien tot want dat wil iedereen. Hè? We willen allemaal diverser, we willen inclusiever. Want dat, dat, dan worden we een sterker merk, een sterker ondernemer. Daar moeten mensen zich ook voor inspannen en ja. zich echt realiseren... dat uh, uh, het geen bias market meer is... dat je echt moet, moet verdiepen in de individuele voorkeuren van... Uh, kandidaat die je overzet. En natuurlijk wel vanuit het concept van het merk waarvoor je precies, zit als recruiter. Ja, dat is altijd eh? het, uh... En dat, dat moet je wel voor jezelf even goed opschrijven. Wat, ja. wat willen we nou als bedrijf? Ja. En wat, wat, wat kan jij daar nou in betekenen? En wat kunnen we nou voor jou uh, aantrekkelijk maken om voor ons te kiezen? Ja, en mooie. iets meer creativiteit gebruiken dan alleen maar een salaris. Ja. Of een vrije uh, dag of zoiets. Oké, okay. ja? mooie afsluiting. Ja. Uh, Dank je wel voor nu. Uh, we zitten nu uh, tijdstechnisch voor jouw presentatie. Dus, dus succes vanmiddag op het podium. Ja, dank je wel. Uh, nou ja, en dank je wel voor deze, deze, nou, dit extraatje. Want dat, uh, ik denk zeker dat het iets toevoegt. Uh, dus nou ja, dat, tot zover die aflevering. Succes met, uh, uh, ook met je boek. Dank je wel. Tot zover deze aflevering. We hebben een serie gemaakt van vijf afleveringen... met verschillende sprekers van de Employer Branding Summit... Luister ze allemaal voor een mooi totaaloverzicht of kies er een paar uit met het onderdeel dat jou specifiek interesseert. Je vindt alle afleveringen op recruitersunited.com en op amc.nl. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.